0: Pour clôturer la saison 6 des Baladeurs en beauté et vous donner envie d'écouter ou de réécouter ces aventures et aventures en pleine nature, voici une sélection de 4 nouvelles histoires coupées au montage à la sortie de nos derniers récits. Dans ce bonus de l'épisode 67, Sophie Planck nous parle de la malédiction des 10 000 kilomètres à vélo. On a une petite statistique entre cyclistes qu'on n'aime pas trop partager, mais il faut la partager quand même. C'est qu'en moyenne, un cycliste va avoir un accident tous les 10 000 kilomètres. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Donc j'ai eu un premier accident en Alaska qui est arrivé au bout de 7 jours. Et j'ai eu un deuxième accident au moment de fêter les 20 000 kilomètres. Donc c'est vraiment la poisse. À ce moment-là, on est au Pérou. Je viens tout juste de fêter mes 30 ans, c'est vraiment extraordinaire, je suis très heureuse de fêter mes 30 ans sur la route, on se sent vraiment bien en fait sur la route, à ce moment-là on a même l'ivresse de la montagne, c'est-à-dire que on est en pleine traversée de la cordillère des Andes qui est la chaîne de montagne la plus longue du monde, on fait tous les jours en moyenne entre 1500 et 2500 mètres de positif, tous les jours. Et, et, et plus on avance, plus on a envie d'emprunter des chemins fous, des chemins plus fous les uns que les autres. Et, et on demande aux gens clairement, est-ce que vous n'avez pas une idée de petits sentiers de multiers, de petits endroits qu'on pourrait emprunter où on est sûr de rencontrer personne, d'être vraiment dans la montagne à tutoyer les cimes Et donc très souvent, les gens nous conseillent bien sûr, mais tiens, regarde là, c'est pas mal, en plus c'est plat Sauf que c'est pas plat, tu prends 2000 mètres de pause, mais bon, c'est pas grave, tu vois, pour eux, c'est plat. D'ailleurs, euh, les, les Péruviens, ils ont tendance à parler euh, de collines pour parler des montagnes qui font 6000 mètres d'altitude, mais pour eux, c'est des collines. Euh, donc, on est vraiment dans. J'ai l'impression, on est à ce moment-là, dans ce voyage-là, on est vraiment hors du temps et hors de la raison on est, on est complètement pris par l'ivresse de la montagne euh, et on veut toujours plus toujours plus toujours plus et on a toujours plus on passe des cols à 5000 mètres d'altitude avec les vélos euh, on porte presque les vélos dans des pierriers c'est n'importe quoi euh. et puis à un moment donné on voit qu'on a un énième col à passer, sauf que là on n'a pas envie on a envie de prendre ce petit chemin de muletier euh, euh, que des villageois nous ont conseillé en nous disant que c'était super, ça fait que descendre euh, on commence à regarder un petit peu et on voit le chemin se dessiner. On voit que c'est un peu à flanc de falaise quand même. Ce n'est pas hyper sécur, mais c'est suffisamment large. Ça fait aller 70 cm de large. On a 20 000 km dans les pattes. On est capable, en fait. On peut le faire. Moi, j'ai quand même un petit peu peur du vide. Euh, je le vois, ce vide, sur la gauche. Euh, euh, je n'aime pas trop donc y a parfois je descends de mon vélo et je marche à côté de mon vélo quand il y a des portions un petit peu trop raides euh, on est presque dans du single track donc c'est quand même assez technique euh, à ce moment là le sol c'est un mélange de poussière, de sable et, et de roche euh, donc il faut jongler un petit peu sur tout ça, parfois tu rip avec ton vélo avec tes pneus, donc il faut retrouver l'équilibre et puis avancer à ce moment-là, l'environnement, il est incroyable. On est, on est vraiment en plein euh, euh, dans une gorge qui descend euh, entre deux montagnes extraordinaires de la cordillère des Andes. On est en train de sortir de la cordillère Waiwash, pour ceux qui connaissent euh, donc c'est très sauvage, c'est très délaissé il y a des cactus partout on est dans une forêt de cactus à flanc de falaise c'est vraiment beau, c'est des cactus sans de Pedro incroyables avec des épines de 20 à 30 cm de long euh, il y a d'autres types de cactus avec des figues de barbarie. Euh, il y a des fleurs, c'est magnifique c'est très beau, vraiment on en prend plein les yeux et on a ce précipice incroyable de 2000 mètres euh, de dénive, on voit, on voit cette vallée au fond euh, verdoyante qu'on euh, n'a qu'une envie, c'est de descendre euh, à un moment donné on s'arrête pour prendre une photo c'est Jérémy qui prend l'appareil et qui me prend en photo et à ce moment là, je commence à entendre un gros craque. je sais pas ce que c'est à ce moment là, je regarde un peu autour de moi, c'est vraiment un craque étrange quoi, que j'ai jamais entendu et en fait c'est un cactus San Pedro qui est en train de tomber il est en train de se briser de se casser et il est tombé juste devant moi donc ce cactus qui tombe devant moi c'est assez impressionnant la tête du cactus elle se détache et elle roule comme si euh, j'ai la tête qui roule devant moi donc là on se dit bon, on va peut-être pas rester, on va avancer euh, donc je marche un petit peu avec mon vélo et puis bah, je, me, je remonte sur le vélo et une petite portion de plat mais avec quand même un petit précipice sur la gauche euh, donc je fais quand même attention euh, je suis pas très rapide à ce moment là je rippe avec mon pneu avant je perds l'équilibre euh, et pour retrouver mon équilibre, euh, là, c'est clairement une faute de ma part. Je mets le pied gauche à terre. Sauf que le pied gauche, c'est le pied qui est le plus proche du précipice. Et je suis si proche euh, du dévers que la terre sous mon pied s'en va. Et ça m'emporte à deux à l'heure dans le vide. Euh, à ce moment-là, j'ai le temps de me dire « Merde, c'est comme ça que je m'en vais ». Et en fait, à ce moment-là... Euh... Donc je tombe, aucun moyen de me rattraper. Mon vélo me tombe dessus et je commence à faire 3, 4 roulets boulets. Euh, je tombe de 6, 7 mètres à peu près, euh, droit dans la pente. La pente, elle est tellement raide que j'arrive à m'agripper à rien du tout. Et... Sauf que là, je suis consciente. Contrairement au premier accident où j'ai eu un gros blackout, là, je suis consciente de tout. Je suis consciente de la chute, je suis consciente de la douleur que mon vélo me procure à me tomber dessus une, deux, trois, quatre fois. Et là, au bout d'un moment, je me dis « mais non, en fait, c'est pas comme ça que je m'en vais, c'est pas comme ça que je veux partir, c'est trop ridicule. » Donc là, je commence à agripper tout ce que je peux, ce que je pouvais pas faire au début. Et la seule chose que je peux agripper, c'est des cactus. Donc je serre du plus fort que je peux ce qu'il y a autour de moi, c'est des cactus. Serrer très fort un cactus dans ses bras, lui faire un câlin, ça fait très mal. Je réussis à me stabiliser dans la chute en position scorpion, la tête en bas, le vélo sur moi et les mains euh, pleines de, de figues de barbarie euh, qui me transpercent littéralement, euh, surtout la main gauche, de part en part. Donc j'ai des épines qui me transpercent, qui rentrent d'un côté, qui sortent de l'autre, qui cousent mes doigts entre eux. Euh, et je me rends compte surtout que je suis bloquée, en fait. Je peux plus bouger. Je peux pas m'appuyer sur mes mains pour me relever parce que plus j'appuie, plus les épines euh, bah, me font mal et transpercent. Euh, et je peux pas bouger mon vélo, euh, parce qu'il est très lourd. Jérémy, encore une fois, il est derrière moi. Euh, il hurle, et il, il plonge dans le ravin pour me récupérer. Il plonge, c'est un héros, Jérémy. <rire> euh, et donc, il bazarde mon vélo. À ce moment-là, j'ai une grande chance, c'est qu'il y a une petite terrasse, en fait, dans le dévers. C'est grâce à ça aussi que je me suis arrêtée. Euh, si j'étais tombée 10 mètres avant, 10 mètres après, c'était 300 mètres de dévers sans en terrasse. Donc j'ai beaucoup de chance dans mon malheur, encore une fois. Une petite étoile. Euh, et donc là, Jérémy me relève. Euh, il me remonte sur le, sur, le, sur le sentier avec trois bouts de cordelette. Euh, il me pousse comme il peut. Lui, au passage, il se prend plein d'épines plein aussi dans le corps. Euh, et là, c'est le moment de faire un état des lieux. Euh, comment ça va, Sophie euh, Là, je regarde ma main euh, qui est... Euh, ourdé d'épines et surtout euh, qui est bleu il euh, y a des œdèmes dans tous les sens, j'ai l'impression que mon bras est cassé en mille morceaux en fait donc là je me dis ok, mon bras est cassé mais je suis debout, je peux marcher euh, on va me mettre à poil et on va voir euh, l'ampleur des dégâts et en fait j'ai des épines strictement partout sur mon corps mais quand je dis partout c'est partout et donc là, en fait il se passe deux choses. La première, c'est qu'on sait qu'au Pérou, il n'y a pas de secours en montagne. On a beau avoir à ce moment-là une balise GPS satellite parce qu'on a appris du premier accident, euh, ça ne sert à rien parce que personne ne va venir nous chercher. On est sur un chemin de muletier en plus, inaccessible en voiture. On est tout seul. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut se défaire de, du maximum d'épines qu'on peut et puis il faut surtout avancer pour essayer de retrouver euh, euh, un village, tout simplement, et des secours. Et donc, à ce moment-là, euh, c'est certainement le plus douloureux que j'ai eu à vivre dans ma vie euh, c'est cette pince mécanique qui retire au fur et à mesure les épines qui sont prises dans une chair et bien évidemment les chairs euh, avec euh, le choc elles se resserrent autour des épines donc parfois il y a des petits bouts de chair qui s'en vont avec les épines c'est très douloureux, Jérémy va tourner de l'œil 3-4 fois, il a failli vomir euh, donc ça ça dure une heure euh, à nettoyer, à penser comme on peut, il y a des épines qu'on peut Tirer, qui restent coincé dans le ventre, qui restent coincé dans les articulations. Donc celles-ci, on les laisse, on n'a pas le choix. Euh, et puis après, bah, il faut avancer. Il n'y a pas le choix non plus. Donc mes affaires, moi j'en prends un tout petit peu sur mon bras. Le reste, c'est sur le vélo de Jérémy, il prend tout. Et on avance, on avance, on avance. Euh, on avance jusqu'à trouver un village, mais en fait, ce village, il est abandonné sur carte. On pensait qu'on allait trouver des secours, mais non. Donc on avait marché déjà 9 heures pour retrouver ce village. On devra marcher une heure supplémentaire pour trouver un village. Et au total, il s'écoulera 40 heures avant de pouvoir aller à l'hôpital et d'avoir une anesthésie locale pour enlever le reste des épines. Retrouvez l'histoire complète de Sophie Planck dans l'épisode 67 des Baladeurs. Merci encore d'écouter ce podcast. De notre côté, on travaille déjà sur la programmation de la prochaine saison. Alors à très bientôt.